0: Muito boa noite, o Linha de pasta está chegando, uma hora e meia de duração, empate sem gols, mas num agitado clássico do estadual do Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense, grande goleada do Corinthians, 4x1 fora de casa, segunda vitória seguida, depois que assumiu o técnico português Antônio Oliveira. Corinthians venceu o Botafogo, de Ribeirão Preto, que é um time de segunda divisão. E vitória Santista, vitória visitante, em Clássico Paulista, no Sansão, em pleno Morumbi. 1 a 0 serão os principais temas do Linha de Passe. De volta, de volta para falar de um quente, apesar de 100 gols, Clássico no Maracanã, empataram por 0x0, 0 Vasco e Fluminense no Maracanã, chuvoso. Paulo Calçade, Vitor Birner, Jean Oddi, Leonardo Bertozzi me acompanham nessa. Você, fã de esportes também, é nosso convidado a colocar o seu bedelho no Linha de Passe. Linha de Passe é a nossa hashtag no Twitter.
1: Tudo bem, Jean? Você gostou do Jogo do Rio? Tudo bom, Paulo. Boa noite para você, para os companheiros. Pois é, estava brincando aqui no, no Twitter, dizendo... cara A gente não tem árbitro na mesa, mas vamos hoje falar das rodadas dos estaduais... Porque, obviamente, a arbitragem vai consumir, infelizmente, muito das discussões. Mas, como a gente ainda vai falar muito... Eu te diria o seguinte, estou vendo um monte de gente falar que o jogo foi uma porcaria, que foi horrível, que eu não achei. Eu não achei o primeiro tempo, achei um bom primeiro tempo. O segundo tempo, o Vasco volta, tem aquelas duas chances imediatamente ali no primeiro minuto do segundo tempo, depois o Fluminense passa a ser superior ao Vasco e depois das expulsões, acho que o Vasco volta a ser melhor. Então, para dar um destaque para mim, o destaque é o fato de que, a exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo, no clássico do qual também falaremos, o time pior, o time menos pronto, o time num contexto inferior ao seu adversário, conseguiu ser muito competitivo. A gente pode discutir agora as questões de arbitragem e tudo mais, mas eu acho que foi muito legal a rodada do ponto de vista da competitividade, tanto para o Santos como para o Vasco, independentemente do, do resultado, acho que foi algo muito legal de ver, porque hoje são times em contextos diferentes daqueles que os seus adversários de hoje atravessam. Tudo bem, Léo?
2: Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite aos companheiros. Boa noite também ao fã dos esportes. É... Gostei mais do clássico do Maracanã do que do clássico do Morumbi, né? do qual a gente vai falar um pouquinho também mais tarde. Em comum entre os dois o esforço da, do, das equipes de arbitragem, cabine incluída, em atrapalhar o jogo. Né? Mas vamos entrar em detalhe nisso também. É, eu acho que o torcedor do Vasco, entre a frustração com o resultado e todo o contexto do jogo... E a satisfação por ver um time muito competitivo, né? muito muito brigador de que quando não está tecnicamente muito afinado, ele é capaz de ser competitivo contra um adversário com muitos jogadores técnicos, aí sim, como é o caso do Fluminense, eu acho que ele tem que sair satisfeito, sim, com o que ele viu dentro de campo hoje. O Fluminense está testando coisas, né? O Fluminense, vamos lembrar, tem menos tempo de preparação, pelas férias condicionadas pelo fim da temporada também atrasada no no ano passado, foi ao Mundial, motivo nobre, e e alguns jogadores ainda sendo encaixados no elenco. Hoje o Diniz fazendo essa tentativa aí com com o Renato, um time que ganha em técnica, mas perde muito em intensidade, em velocidade, em agilidade, são coisas que ele vai ter que pensar se vale a pena insistir para fazer funcionar ou não, mas no geral achei um jogo que pelos 45 minutos valeu muito, pelos segundos 45, que foram 55, na verdade, né? (risos) Pelos 10 minutos de acréscimos. Aí foi muito atrapalhado por todas as questões de de jogo parado aqui, jogo parado lá, as expulsões que até agora não consegui entender bem por que que foram, por que que elas aconteceram, qual o motivo para as duas expulsões e e um esforço realmente em fazer o jogo não acontecer, né? Aquela aquela famosa frase do perigo de gol, era perigo de qualquer coisa, me pareceu que, que o e o professor Bruno Mota estava desesperado de que alguma coisa acontecesse no jogo que pudesse ca- causar mais problemas para ele. Então, acho que o jogo poderia ter sido ainda melhor se, se tivesse tido mais jogo no segundo tempo. Mas acho que, no geral, uh, o torcedor do Vasco pode ficar satisfeito com a postura do time. Acho que o Vasco competiu
0: bastante e, se fosse uma luta de boxe, talvez até vencesse por pontos. E lembrando, né, Vitor Birner, que o Fluminense, apesar desse menor tempo de preparação... É, condicionado pela participação no Mundial, no final do ano passado, terá já uma decisão importante, a Recopa Sul-Americana, transmissão exclusiva dos canais ESPN uhum. e Star Plus, a partir da próxima quinta-feira em jogos de ida e volta. Bem-vindo.
3: Obrigado, Paulo. Boa noite a você, Jean, Léo, professor Calçadio, aos fãs, fãs do esporte. Eu acho que os resultados de ambos os clássicos estão diretamente ligados a erros de arbitragem. Ambos. É, a gente pode falar aqui de resultado, a gente pode falar aqui de desempenho. o Diniz, o Léo já falou um pouco sobre isso, testou hoje o Renato e o Ganso juntos e óbvio que o jogo de hoje está muito longe de servir para a gente ter uma conclusão do que é melhor para o time na temporada porque se dependesse do jogo de hoje, os jogadores não jogariam mais juntos, não atuariam mais juntos porque não funcionou né? o Léo já falou um pouco sobre a perda de intensidade ganhou mais possibilidades técnicas, mas essa Esse aumento de técnica individual não gerou um aumento de quantidade de chances de gol, de imposição com a bola. né? Ao contrário, o Vasco perdia a bola, o Fluminense perdia a bola, tinha dificuldade de marcar e o Vasco no contra-ataque, com algumas sacadas muito boas do Ramon Dias, como por exemplo, puxando o Verrete um pouco mais para trás e jogando com o David adiantado, porque você batia a velocidade contra os zagueiros do Fluminense, conseguiu as melhores chances numa delas inclusive, para mim a arbitragem errou, né? Tem um lance de impedimento, a gente vai falar muito sobre isso ainda no linha de passe. A imagem que a gente tem, para mim não convence de que houve impedimento. Acho até o contrário, mas vamos falar disso depois. E acho também que tem uma questão que é essencial. A ideia de jogo do Vasco com algumas variações de quem vai atuar mais adiantado, se o vem para trás ou não, é uma ideia muito mais simples. O que o Diniz quer fazer é muito mais complexo, demora mais tempo. E aí fica a dúvida se ele vai continuar tentando na Recopa ou se ele vai fazer alguma coisa que o time está mais acostumado. Boa noite, Ará.
4: Olá, Andrade. Olá, companheiros. É... Olha, eu... a gente tem que entender em que contexto esses jogos foram produzidos. né? O Clássico Rio, o Clássico São Paulo. A gente vai falar também de uma vitória, segunda vitória do Corinthians no campeonato, depois de cinco vitó- derrotas consecutivas. Então, torna relevante um jogo contra o Botafogo e o Ribeirão Preto para fase do Corinthians ele é relevante então quais são os contextos envolvidos né o do Vasco acho que o Vasco não tem invenções o Vasco sim tem ajustes isso. tem é, situações estratégicas de comportamentos, de ajustes você jogar você vai dar um passinho à frente, você vai tentar fazer isso pegar a velocidade em cima dos zagueiros tal e no segundo tempo nossa, isso funcionou muito bem já o Fluminense, entre o Renato Augusto, você começa a ver que tá o Renato, o Renato, o Renato, de repente o Renato aparece ali do lado do cano, o Ganso do lado direito, sem a bola, voltando o Ganso, melhor, do lado esquerdo, é, quase quase aquela de, com aquela liberdade de, cano, de todo mundo circular. É, é um contexto do caos, que o, o Diniz gosta de, de levar suas equipes, e não é aquele futebol, jogo certinho, posicionadinho. É, e quando você introduz um jogador novo e tem vários novos para serem colocados dentro de campo, você tem que ter um tempo para isso. Então, ah, semana que vem? Semana que vem vai ser, na minha visão, a busca pelo Fluminense mais parecido ao que ganhou a Libertadores. Até porque ele deve isso aos jogadores que ganharam a Libertadores. Ele deve isso. De, as mudanças vão vir depois, mas uhum. o time que ganha a Libertadores é o time que tem a prioridade de jogar essa competição que é resultado da Libertadores da América. Agora, os ajustes é, tá bom, Renato Augusto, Renato tem limitações físicas, de intensidade, então qual é a melhor maneira de tirar o máximo do Renato sem colocar ele numa situação, numa roubada? Ô Renato, agora você vai voltar aqui marcando o lateral do lado do campo. Não vai fazer isso nunca. E nem pode fazer isso com o Paulo Henrique uhum. também, também. Né? No natural, é ter áreas e que não foi assim que o time jogou. Então, eu eu acho o Vasco, falando do outro lado, numa situação de evolução dentro da simplicidade. Que é o que o Vasco precisa fazer. E acho que o time vai dar uma encorpada. Vai ser competitivo. Quando a gente fala isso, não é para disputar o título do brasileiro com esse elenco que aí está mas é para não sofrer como alguns momentos do ano passado.
3: Coletivamente, eu gostei muito mais da atuação, muito mais do, da Vasco. atuação do Vasco que também. do Fluminense, é um como quadro. ideia muito mais simples um também quadro. de ser executada. Quando você fala do Renato Augusto, eu, a gente precisa entender, você fala muito sobre e eu concordo, você assina embaixo, por quê? No contexto corintiano do ano passado, havia a dependência do Renato Augusto para alguma coisa acontecer. No Fluminense, as coisas ofensivamente acontecem muito bem sem o Renato Augusto. Então, o treinador precisa achar um jeito de fazer que o Renato Augusto entre em campo e as coisas aconteçam de maneira melhor ainda. E é difícil achar é. essa forma. Porque o que o Renato Augusto, que os limites físicos pode fazer hoje, dá para ser o um segundo jogador de meio de campo? Difícil, o segundo jogador de Não. meio de campo do Fluminense é o meia que chega muito perto dos atacantes é. e aí precisa recompor. Ou precisa ter uma pressão de saída de Martinelli bola em frente. Né? Perfeito. No, no
4: Corinthians, era o Renato, se estivesse lá hoje ainda, que precisa resolver... Isso. O problema do time no Fluminense o Renato que vai acrescentar alguma coisa e como ele pode fazer isso, é uma, isso? por uma, exemplo uma... Isso não é muito grande
3: é é. Uma... por exemplo hoje hoje quando ele joga mais perto do cano o ganso é recuado né o que eu acho que o Diniz quer um jogador que atrás recebe a bola com mais espaço do que você recebe no meio ali perto da área né e ele acha um passe né mas o que é o forte do ganso é esse passe que não chega a ser um passe longo mas um passe ali de média distância ou aquele cara que acha que quando a bola vem, ele já sabe onde vai dar a bola e dá o passe curto que clareia tudo, mais perto da área. Você tira do ganso alguma coisa ou você acrescenta ao time mais coisas? São vários questionamentos para a gente ver se vai funcionar. Hoje, hoje,
0: em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo... O lado esquerdo do Fluminense tinha Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Renato uhum. Augusto. E Garçom. quem pareceu
2: se sacrificar sempre mais uhum. era o Renato. Esse que é o ponto, o que o Calçade colocou. É,
1: eu é. acho assim, ele está, obviamente, fazendo testes. Eu acho que foi o Calçad que falou. Ele está fazendo experiências uhum. para esse momento da temporada num jogo em que a experiência é válida. Porque também tem jogo desse campeonato estadual que você vai fazer o teste, o jogador pode ir super bem, o time pode massacrar o adversário uhum. e você vai dizer do que valeu. Vale tanto quanto um treino para você eventualmente testar movimentação e tudo mais. E
2: semana que vem já não tem mais teste, né? Exatamente. Semana que vem você
1: já tem um jogo que vale taça, é um jogo importante. Então, eu acho que o Diniz faz bem fazer essas experiências, mas não me parece que tem do Keno à disposição, que tem do, sei lá, o Douglas, que a gente não sabe em que condição vai se apresentar, mas... Estou falando dos jogadores de beirada, ele vai ter o Renato jogando mais por ali, entendeu? Eu acho que não, eu acho que... É muito interessante o mercado do Fluminense, porque a gente falava do Fluminense na temporada passada, em que o time titular era muito bom, e até por isso o Diniz talvez mexesse menos do que deveria mexer, porque, enfim, ele considerava o time titular muito bom. A gente até falava num determinado momento da temporada, como será que não está rodando pouco demais? No fim, deu tudo certo, o time foi campeão da Libertadores. Mas hoje, ele tem peças de reposição para nomes fundamentais que têm altíssimo nível, que têm altíssima qualidade. Então, eu não consigo ainda hoje não olhar para o Renato como uma peça para alternar com o Ganso. Assim como eu não consigo olhar para o Douglas Costa, a qualidade que tem, como uma peça para alternar com qualquer um dos dois jogadores. Mas você tá falando de Renato de ou Ganso, não Renato e Ganso. Exato. Tô falando de Renato ou Ganso. Então, eu acho ah. que eu, eu, eu vejo esse mercado do Fluminense muito assim. Claro que não quer dizer que eles não vão, é, esporadicamente, num, numa circunstância específica, jogar juntos. Óbvio. Óbvio que vão jogar Óbvio. juntos. Mas não acho que vai ser o padrão. Eu acho que o Fluminense contratou jogadores muito interessantes para conseguir... De maneira bem resumida, ter um segundo tempo tão forte quanto o primeiro tempo. Com os jogadores eu entendo que assim. Que dentro
4: da ideia de jogo do Diniz, se você pega um time que joga um, tem um futebol mais posicional, então você traz um jogador para jogar do lado esquerdo como ponta, um exemplo. De, como joga o teu titular ou te, o jogador que você pretende substituir, hum. você vem para uma função específica. Quando o Fluminense traz um jogador, Principalmente no meio de campo. Se o cara é da beirada, ele vai estar ali na beirada. Ou em uma, ou em outra beirada. Vai fazer movimentos para dentro, mas ele tem um jogo mais claro, mais específico. Quando é o jogador do centro do campo, eu entendo que o Diniz até fala, eu quero. Mas o Diniz também, quando pede, ele não tem convicção do que vai rolar. Sim. Porque ele precisa... Levar esse jogador a a conhecer uma ideia diferente, ver como ele vai sair, é o Renato. O Renato pode passar por uma série de adaptações. E o Diniz pode entender que essa posição e função que ele usou hoje não é melhor para o Renato. O Renato é outra, ele pode ser mais no centro do campo. O que você não pode fazer é jogar o Renato para os lados e falar, sai correndo atrás de lateral. Mas o Diniz, o, o jogo do Diniz impõe mais tempo e adaptações. E ele está usando o estadual para fazer isso. É porque é um jogo e que nada, o Renato não está acostumado a fazer também, é. também. E ele. nada melhor do que um jogo grande para fazer isso.
1: É isso. Você não, vai não adianta fazer só... com é. o Sampaio Correia é. e dizer deu certo, olha é. lá, escreveu. É ó, que lindo. isso que eu estou falando. É. Assim. É. Enquanto o um time não que, que não um empurrar o Vasco experimentar mesmo é, são jogos assim. E daqui a uma semana tem decisão.
0: LDU. E o Vasco não é, está. E, a força assim, dele, e um outro dilema é a defesa, né? porque de novo. Você tem Felipe Melo e Thiago Santos hoje como titular. Você tinha um pilar do elenco, que era o Nino você não tem mais o Nino, hoje ele começa com dois volantes, é lógico, o Felipe é zagueiro já há algum tempo, mas são dois volantes. Na um origem, aí, aí parece Thiago
1: Santos. haver uma lacuna no elenco, sim, agora, fazer a justiça para a atuação que fazia o Tiago Santos até o momento é. da expulsão, muito discutível, né? daqui a pouco a gente entra no arbitragem, mas sim, o Tiago Santos estava fazendo um baita de um jogo na zaga. Então... Aí o que
2: acontece, ele já tem essa questão. Ele tem o Felipe Melo com o amarelo, ele faz aquela substituição que já virou tradicional, né? Tradicional. Tradicional. André, é,
5: vem, vem. André, vai. sai o Felipe Melo entra e entra o Lima no meio. Né? E entra é. o Lima.
3: É, porque, por exemplo, só pra falar do ataque. Eu, o John Kennedy hoje, em tese, completa muito melhor. Por dentro, que ainda se movimenta mais do que o Renato. Sim. E são jogadores completamente diferentes de característica: do drible, da velocidade, da intensidade. Obviamente que o Renato é um jogador muito mais cerebral vai entender muito melhor o que está acontecendo ao redor, mas ele não tem a capacidade de movimento que tinha em outros tempos. E eu acho que o jogo de estadual, um clássico, principalmente contra um time que não vai aquar o Fluminense, porque a última coisa que a gente imagina desse jogo é um Vasco com enorme posse de bola no campo de ataque e o Fluminense acuado. Não, é direto, essa, o Vasco é direto, havia, né? Essa hipótese praticamente não havia. Então, é o um jogo para testar o Renato. Então, se a, se a gente for se apegar ao que aconteceu nesse jogo... É... Em princípio, o Renato não joga com o Ganso. Mas é óbvio que a temporada e algumas circunstâncias, alguns jogos, o time perde um jogador, ele se encaixa muito bem. Porque tem uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou desprezar a inteligência do Renato de entender jogos. Uhum. Entender como os, outros, como os seus colegas se movimentam e como se encaixar numa ideia de jogo. Mas não é do dia para noite. Eu, tô... eu acho o Renato o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Mas o Fluminense é um jeito muito específico de jogar... Com um encaixe muito redondinho quando o time tem a bola para criar volumes, para acelerar o jogo e o Renato precisa entender isso. Então, em princípio, foi um teste mal sucedido. Agora, essa pergunta é interessante, né? Quem saiu mais satisfeito
0: com o empate? Uhum. Porque, é, em tese em, tese, em teoria, o Vasco. Uhum. Né? Porque está ah, tá enfrentando o campeão da América, com essa um arbitragem? time muito mais é, bem montado. Só que aí tem o outro lado. O Vasco me parece ter ficado muito mais perto de vencer do que o Fluminense, até pelos lances relacionados à arbitragem.
1: É, né? eu acho que que a torcida do Vasco saiu mais incomodada com a arbitragem, não tem dúvida alguma disso, e acho que justamente incomodada. É é claro que se você fala Fluminense e Vasco num campeonato, e assim, só que aí tem outro ponto, né? o Vasco precisa mais dos pontos, pensando em classificação. Então, assim, no fim das contas, o empate é pior para o Vasco na pontuação do que é para o Fluminense. O Fluminense está lá tranquilo, ok, pode ser passado pelo Flamengo, mas não tem dúvida alguma sobre a classificação. O Vasco tem essa dúvida e acho que é importante para o Vasco avançar, né? Quer dizer, a classificação é importante, inclusive, para você ter mais jogos desse nível de dificuldade antes do começo da temporada para valer dos grandes campeonatos. Bruno
0: Mota Ribeiro é o nome do árbitro, que foi escolhido pelos dois times, né? Uhum. Até Tem isso é uma isso loucura, agora,
3: né? É. Foi isso escolhido é loucura, pelos né? dois é. times. Não, isso... isso, é, é isso. É, na hora que eles Não. forem
2: reclamar da federação, a federação fala, Meu, mas então... Então, mas a federação, <risos> então, mas a federação
3: ela está... Ela, ela tá vindo é. a mão da responsabilidade dela é. para jogar nos clubes para que os clubes não possam reclamar de alguma coisa que devia ser o árbitro que teoricamente deveria ser bem preparado pela federação. E, e para. vir bem. E
4: é, perde... Não tem menor lógica isso. Para mim, você. Assim, essa é uma miss... essa são a... os clubes que preparam os você árbitros. destrói o seu campeonato pelo seguinte: você, os grandes, escolhe o árbitro, no jogo dos grandes, entre uhum. eles, tem var. Ou seja, se você é um pequeno, eu não dá para falar aqui o que, mas você é um. Pega sua, pega é? sua cota de TV e não reclama, Sim. né? É, fica aí, cara. Você está aí, tá aí para apanhar dos grandes. E Literalmente sopa. oprimidos. Dizer, é. É, e quando tem, algum, quando tem uma oportunidade, o jogo é a 3 mil, 4 mil quilômetros de distância. É isso, é. dizer, virou um torneio de verão mesmo. Ou você é obrigado a
2: ser mandante no Maracanã contra ele. Ó, vamos Esse começar lance. a falar
0: dos lances? É claro, assim, uhum. é, a nossa imagem é uma imagem feita por uma única câmera. Nós não temos essas imagens nesse momento... Da transmissão com várias câmeras e tudo, tá? Mas, assim, teve muita gente que está nos acompanhando que viu o jogo, né? E, e durante o jogo foi, inclusive, apresentada a linha do VAR depois da anulação deste gol do David. É, aí aí. A, assim, a, a, por essa a, imagem não vai dar pra gente a imagem, parar e a, conversar. Mas a imagem, sobre o... a imagem do, do, do,
2: do VAR na transmissão era uma imagem muito diagonal e muito que assim, é, esquisita, muito é, esquisita. A olho nu você não vai conseguir ter absolutamente é, nenhuma conclusão. Para quem não viu, Léo, é. o
0: David estava com os dois pés é. dentro do campo de defesa é. quando hum, foi sim. lançado. E
3: tem o Guga do lado direito. A
0: dúvida é o tronco. Isso. Eu acho, eu até acho que o tronco podia estar Ou já, já tá dentro frente, do é. campo de ataque, mas tinha o Guga do outro lado que, que pra não mim dava essa imagem. É, então é... que talvez não estivesse totalmente é... dentro do que eu vi a imagem ah,
3: eu, eu é. alguém tem que me convencer tem que arrumar uma outra imagem para que eu acredite que houve um impedimento nessa jogada é, eu, eu não eu, vejo eu, impedimento eu, é bem claro
2: eu, eu tenho outro ponto de vista claro por esse ângulo é, eu, eu, eu teria que ser convencido. Como a marcação de campo foi de impedimento, isso. eu precisaria do convencimento uhum. de que não houve O impedimento e é. por esse ângulo eu não houve. Paralaxe. Não, eu não, é, é exato. É, então isso. essas Acho questões que é de, de paralaxe então. e perspectiva é, é impossível você mudar a decisão do campo com base nisso que a gente tem à disposição e infelizmente a gente está muito longe de do um impedimento semiautomático aqui e a gente deveria no mínimo ter câmeras de posicionamento melhor, de qualidade
4: melhor. Isso é matuvar. Não precisa ter VAR com, esse, com a qualidade é. das imagens que a gente oferece. O problema,
1: A gente vai ver é. que isso o é. problema da arbitragem hoje está longe de ser apenas o árbitro de campo. É. Talvez o árbitro de campo, inclusive, seja o menor dos problemas. Eu sei que parece uma loucura falar isso porque a arbitragem dele não foi boa. Então, não estou não dizendo que ele fez uma boa arbitragem uhum. dentro de campo. Mas talvez a figura do árbitro dentro de campo seja o menor dos problemas. Porque, nesse caso... Aí eu estou plenamente de acordo com o Léo. É, pode ter havido um erro. Aliás, aqueles lances uhum. que, na dúvida, o assistente não levanta a bandeira, né? Existia
0: uhum. essa... É, foi até o final do lance, uhum. o David Existia completo, essa né?
1: orientação. Até dele não, assim, na dúvida para o ataque, aquela história, né? De ir à mesma linha e tudo mais. Eu, eu acho muito difícil que o assistente, estando onde está, tivesse uma, uma convicção sobre... O impedimento, ele uhum. acaba marcando, essa foi a decisão de campo e a imagem do VAR é absolutamente inconclusiva, porque você tem um VAR que, que, que serve para muito pouco, pelo menos num lance como esse. Então, esse VAR não diz absolutamente nada e eu até entendo é, o que o Léo está dizendo. Enfim, bom, a, a marcação do campo, eu até acho que não deveria ser, mas a marcação do campo foi de impedimento... E a imagem do VAR não é, não é capaz de dizer nada. Ela não é capaz não, de dizer que estava impedido, que não estava impedido. Então, ok, permanece... O que, disse... o que
2: disse a eles na cabine foi de impedimento.
3: Então. É, é... Exato. Co- exato. Como eu duvido que a posição do auxiliar então, permitisse, que o auxiliar permitia. tivesse qualquer tipo de conclusão, é. o auxiliar tomou uma decisão. Tomou uma decisão sem ter conclusão nenhuma. Então, essa decisão, para mim, é... Pouco Sim, relevante. É. E sabe mas qual foi... que é o ponto para mim? A imagem para mim Beleza. diz que não houve, sem convicção, eu não hum. tenho certeza, é. mas eu não marcaria esse impedimento. Nesse, lance, nesse jogo de hoje. O... E essa nem é uma questão da alçada
2: do Bruno Mota, né? Essa, a... é, é. é essa é a situação
1: que ele está vendido. Isso que eu tô falando. Como, aliás, não é um problema dele a, o pênalti absurdo que tentou se é. marcar, porque aquele pênalti. Né? Com o cano Agora, com... a imagem? É, vamos, ah, ver, é, vamos
5: Jean ver. Já,
0: já dá, deixa para um segundo lance, então. Aqui. Envolvendo a arbitragem, ele é chamado no VAR. O cano está na barreira. Né? Tem a cobrança de falta do Paier.
2: Aí também a gente não tem a imagem frontal, né? que talvez Exatamente. seria melhor. Mas, mas, seria, é, mas, mas é. ele está com os braços à frente do corpo. Então, é, eu concordo com o Jansen. Mandar o árbitro ao monitor é só causar mais problemas ao cara que já, tava, já não estava conseguindo administrar o jogo. Exato. E, e esse é um momento de, de, de árbitro que não, não se complica só nas grandes decisões. Ele já estava se complicando o jogo inteiro. Ó,
1: ba- basta a gente é. olhar, Léo. É. Essa posição em que o Cano está agora, a gente vai ver a imagem do uhum. Cano com o um braço assim... Fechado na frente do corpo. É exatamente como ele está na hora da batida. né? Mas a bola não bate no meio do braço dele. Teve uma levantadinha Ah. acima Ah, do ombro de de mãozinhas. Eu acho acho absurdo que se chame o árbitro para olhar o vídeo num lance como. Mas no futebol atual isso é pênalti. Não acho, não. Não não acho também. Porque assim, para pênalti, Ou você tem que falar que ele pôs
2: a mão na bola de propósito. que seja. Ou ele tem que ter posto a mão na bola de propósito ou ele está aumentando a área do corpo é de isso. forma não normal. 90% Exato. dos
3: pênaltis os jogadores não botaram esse, a mão na bola de esse bola. Pênalti, não, tudo bem. pênalti Então hoje aí é, é a segunda opção. Esse
4: lance hoje se marca pênalti. Então,
3: é isso.
0: É, então assim porque. Esse lance é se eu se só se tenho a minha branco, única dúvida é se, 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 se as mãos juntas do cano não subiram, não estavam um pouquinho acima eu digo, do outro deles. É, porque quando ele aterriza, igual o Jean falou, ele
3: aterriza sim. Sendo bem, eu não falo nada. A
4: pergunta é, ele poderia ter colocado... Eu não tenho essa convicção toda, não. Foi bem alta, não foi? É parecia parecia eu, estar, eu, estar acima eu, do ombro Ele não pô. poderia ter colocado a, gente, a cabeça no Mas, mas, mas
2: para mim é um movimento de, de, de reflexo De proteger a, a cabeça Isso assim, tem que estar eu, com a área eu,
1: expandida eu, não, não, não dá isso. gente. Senão a gente assim, se a gente, a, a gente começa a justificar Bem-vindo ao futebol atual Não, então, mas eu, é o, o Bider, assim, a gente é, é, não é pode que fazer a bola isso. não bate no braço dele Eu não gosto da regra, mas é regra Não é, não pode falar bem-vindo ao futebol atual Senão a gente começa a difundir a ideia De que isso tem que ser marcado pelo Não dá para difundir essa ideia Eu acho que a gente tem que seguir caminho eu gosto é, que se ser, a gente é. concorda ou não, é isso. É irrelevante. Não,
4: mas é relevante. Não, mas a questão, isso é, não, não, isso é, eu isso é que falta. Isso é, marcado
1: isso é falta
4: jogo. ou não é falta? É. Sim, na diante do futebol atual, às vezes fala assim, não, isso não é falta. Então não é falta. Se isso é falta, tem que ser marcado. Prefiro até que não seja. Sim, o que eu acho, o mas futebol eu prefiro, todos não, assim, eu prefiro Que todos se mais. marque
1: eventualmente um pênalti como esse no futebol brasileiro, ok, eu estou de acordo com vocês. Eventualmente vai Exato. se marcar, porque no futebol brasileiro sim, se mas marca assim, de tudo. Em, em algum jogo da é. Premier League, ou do, mesmo do campeonato espanhol, do campeonato italiano, ninguém vai marcar um pênalti como esse. Ninguém vai marcar com é o cara sim. aqui. Pode estar tá aqui, pode estar é, tá aqui. Mas a imagem
4: tá... de frente tem uma mãozinha aqui. eu
3: Acho que a imagem, se estivesse no, no meio do o corpo, bola fosse no peito, cara, lá perfeita, então mas a bola... Cara,
1: onde... A... onde ela estava, ela... Eu, atrás, na barreira, eu achei que o árbitro entender. Assim. Você acha que ele pôs a mão na
2: bola de propósito?
1: Eu
3: acho que foi um reflexo. Um reflexo.
1: Ele está um aqui
4: e ele faz
2: assim. Reflexo. Eu não, eu não, eu não... Ele faz um movimento eu, 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 que,
3: infelizmente, eu, eu, o futebol
2: não permite. Eu não, eu não entendo.
1: Nem que Porque foi, deliberado nem, foi deliberado,
2: nem que ele ampliou o espaço do corpo. Então, é. eu,
1: eu acho que a decisão do árbitro foi, foi a correta. Eu tô com o Léo também. Tô com o Léo. E acho que é um absurdo, o mais absurdo de tudo é o VAR te chamar. Thank you é o mais absurdo de tudo é o VAR chamar então mas Paulo eu ele tem uma foto tem ele... uma foto sim. no momento que a bola primeiro toca. que eu odeio frames mas assim odeio ele, tá o ele... odeio Já, o frames o hater frame. oh, dos eu... frames não eu odeio o frames porque no frame você justifica é. tudo você tem né? razão às vezes Todo sim mas nesse caso vale nesse caso vale no vale.
4: frame eu, eu, ver, eu, eu provo que o time jogou sem goleiro é no frame
6: olhando
3: aqui não vocês estão, mano. olha aí a Vitor Bitor falando isso eu sou muito foi de mim é. Uma coisa é séria. Mas ele,
4: assim, eu acho que ele foi bem corajoso de chegar lá e peitar o VAR, o que tem sido o que é raro acontecer. Talvez isso aconteça mais uma ou duas vezes no futebol brasileiro até o final do ano, porque hoje quem tá dominando a arbitragem é o VAR. O, os árbitros não são muito frágeis. Tem uma vaga ideia sobre o jogo e o VAR é que administra tudo. Quando, para que quando o VAR, chamou. O VAR achou é. das expulsões do VAR.
2: É, do, do, do é Medel, uma grande Thiago, questão. Por exemplo. Porque assim. Ali. O que que, o que que eles conversaram ali? Porque o Medel fica desesperado, falando, cara, conversa com o um cara aí, às vezes me, me explica
1: por que, que eu fui expulso. O que é. O Medel estava inconformado <risos> num nível. O, rico, o que porque a gente. Sabe que o Medel já foi expulso algumas vezes, oh, né? e normalmente com razão. Com razão. É. Foi completamente aleatório as expulsões. O que a gente. É
4: o VAR não tem observado, a gente quando falar de São Paulo e Santos uhum. vai entrar nisso, é algo que a decisão do campo, na maioria das vezes que o VAR chama o árbitro, ela é. tem que ser respeitada, porque não é algo que o árbitro não viu, é algo que o árbitro analisou e tomou uma decisão. Mas na maioria das vezes então, ela, ela é mudada. O, o VAR está... Na maioria das vezes. É, o VAR está reapitando. Quase todas proceder. Reapitar
3: o jogo é errado.
4: Mas é. foge do básico é. do isso. protocolo isso. que é o isso. princípio do um erro claro é. e assim, é. é, o erro
1: claro O VAR serve
3: é. a pressionar o árbitro é. para mudar a decisão
4: e, aqui.
1: Por isso que, assim, a é. própria discussão e foi o que esse ele fez. Assim, é. gerou... Foi o que o árbitro fez. É. É. Ele
4: falou assim: eu decidi no campo, eu vi isso. Exato, fico com essa imagem.
1: Porque você pode até achar que foi pênalti, como vocês acham. Agora, não é um erro claro e manifesto, quer dizer, não justificaria a chamada do VAR. Reapitar todas as jogadas. E o VAR, ele aquele funciona. Na, na, na
3: essência, o VAR deveria, é um auxiliar. Então, o árbitro tem que ir lá, olhar e tomar uma decisão. Olha, olha de novo, tome sua decisão. Sim. Aqui já está imposta uma situação eu, contrária. Vá lá e veja porque nós discordamos da sua decisão. Eu só não acho o maior
2: absurdo do mundo
3: ele ter ido ao VAR se
2: realmente eu, eu, o que ele te, disse para o VAR foi eu não vi que a bola bateu na mão. Se ele ah, faz. então ele é... você vê porque para aí... você interpretar
4: perfeito é, aí é, eu, eu acho, muito acho justo que ele mas acho decisão. muito
1: difícil que ele não é. tenha visto
4: Cê viu que, que, a bola que você é. viu que, que, tá... Tá... que ele tirou com a mão essa bola eu não estou sabendo é.
1: disso. É, Aí bem. vai para o VAR. Aí justificaria. É. Assim, mas é muito pouco é. provável que ele não, não. tenha visto é. isso. De acordo, de acordo. E, e outra coisa, eu acho que assim, aqui se muda sempre, quer dizer, se muda porque, assim, ó, em geral, é o que o Paulo falou, a decisão do VAR é a decisão que prevalece num percentual até maior do que a gente vê lá fora, embora lá fora também seja assim. Porque eu acho que, no fim das contas, o que, que acontece? O árbitro, na hora que ele é chamado... Ele tem uma decisão já, pelo menos na teoria, se o árbitro de vídeo estiver cumprindo a regra, ele está chamando o árbitro de campo porque ele acha que a decisão tomada em campo foi equivocada. Então, de alguma maneira, o árbitro se sente respaldado pela decisão do árbitro de vídeo na hora que ele toma a mesma decisão que o árbitro de vídeo. Então é muito raro... O árbitro é. não ele... acatar aquilo que o árbitro divide e falou. Porque ele, ele divide.
3: Estamos juntos. Ele Exato. divide. Exato. E... Ele...
4: Mas o hoje árbitro...
1: eu acho que nesse, nesse ele... lance ele foi...
3: Eu imagino o ser humano, o árbitro, quando ele está correndo para o VAR. O raciocínio deveria ser o seguinte. Vou rever. Uhum. Livre de qualquer ideia fixa. Viu o lance de campo, rever no VAR e tomar decisão. É, mas, mas nesse caso, o Bruno Ribeiro fez isso. Fez isso hoje. Mas é. em regra, o que o árbitro faz é... Acho que estou errado. Será uhum. que eu errei? Uhum. Não, mas não é Ele nem... deve pensar isso quando entende indo o valor, mas brasileiro. Eu acho
1: que não é nem eu acho que estou errado. Eu acho... é assim, você bom... viu o jogo do Morumbi eu... hoje? Não, eu já tenho alguém que diz uma coisa. Então eu vou junto com esse cara que já diz alguma coisa, porque aí eu estou dividindo essa decisão. Estou respaldado pela imagem. É, estou respaldado é. com, com o que o cara viu lá em cima agora. É, então você tem que ter muita personalidade para para ir contra um chamado do VAR e por isso que muitas vezes a gente não tem né essa
2: então então que transcende o VAR gente que é a administração do jogo em si então né que que, que hoje me pareceu é ser assim do, no... depois das expulsões então quando ele me pareceu totalmente inseguro é assim na dúvida marca a faltinha para o jogo o gramado estava pesado mesmo isso isso eu senti que aconteceu no Morumbi também aquela coisa de se não tiver jogo é melhor para mim né? Se o jogo caminhar para não ter mais é, nenhum é. problema Então eu tive essa impressão assim, a, a, a falta de comando total dele Sobre o jogo foi clara A gente fala
4: muito em protocolo do é. VAR então, Mas é, não, Se existe Na prática, a gente não tá vendo Que é o seguinte Precisava ter um protocolo Já que a gente está no, no, nos protocolos De imagens para o VAR Seguinte, o VAR só vai funcionar Se tiver isso, isso, isso. Exato, Seguinte, mínimo. uma imagem, que o cara tá lá embaixo, você num eixo de câmera que você não consegue ver nada, cara. Cara, desculpa, não vai ter vale Se é para uma transmissão ruim, não vai ter é, é cuidado o a, transmissão a é da competição, boa, né? Exatamente. Vê se o estádio de Champions
2: League não
1: tem exatamente. todas as, as câmeras que você precisa ter. Ó, oh, é... de Premier League. É, só tem uma coisinha, tá, Paulo, Só pra, que... pra gente partir pro Corinthians tá, porque também. porque a gente tá Voltar falando... de futebol. Eu... Confesso, e aí a gente estava de longe aqui, todos sentados na mesa, uhum. e pode ser que esse lance não esteja uhum. nem gerando discussão, porque a gente, enfim, a gente vem para a mesa e como esse jogo teve 10 minutos de acréscimo, o lance do Verrete, a falta marcada uhum. do Verrete lá, no uhum, finalzinho sim. do jogo, daqui eu não tive nenhuma convicção de que é, ele comete a falta no jogador do Fluminense. Então eu é... tudo bem, pode ser que tenha uma... outras imagens Sim. que nos desmintam a gente está vendo aqui é, tem gente escrevendo o lance da, da uhum. falta marcada pelo... do Verrete não, não, não me convenceu daqui Bruno Mota Ribeiro
0: né? e daqui a pouco a gente fala da Edna Alves também é, árbitros espalhafatosos né? que querem, querem cravar suas presenças né, em jogos tão grandes que representam tanto para tamanhas torcidas e torcidas enormes. Isso que me irrita um pouco, né? Aquela coisa de palhafatosa no correr, do brecar a corrida, do estufar o peito. E aconteceu nos dois jogos, nos dois dois clássicos. O Corinthians venceu a segunda seguida depois da chegada do Antônio Oliveira, 4x1 contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, fora de casa. É uma dificuldade histórica recente do Corinthians se impor em partidas fora de casa. O primeiro tempo foi muito ruim, aliás, né? Aliás, que gramado! Estado horroroso do gramado no primeiro tempo, a bola pouco rolou. É claro, choveu bastante em Ribeirão Preto, mas atrapalhou demais, demais o jogo. Muita bola aérea e o Corinthians vem sofrendo com bolas aéreas, hoje um pouco menos. O Botafogo teve até... O Corinthians abre o placar no comecinho aí, né? E o Botafogo, depois disso, teve até um volume mais contundente, se a gente olhar para as chances criadas ou ou, ou bolas alçadas dentro da área, números de escanteios e tal. Então, esse foi um pouco do retrato do primeiro tempo, até que o Botafogo empata. No segundo tempo, até com o gramado um pouco mais seco, o Corinthians consegue impor a sua categoria maior, né? Um time de Série A contra um time de Série B, apesar de estar em processo de montagem, remontagem, e o Corinthians vence por 4x1.
3: É, o, eu, é, é entender primeiro o que é evolução e o que tem a ver com o resultado. Eu acho que o Corinthians consegue agora já fazer algumas coisas melhores do que ele fazia no período do Mano. E o treinador mal chegou, né não dá para exigir também é. uma grande evolução. É normal que o time auxilie, é normal que o time tenha problemas. Eu acho que o estadual, no final das contas, tem que servir para a equipe ser montada para o Campeonato Brasileiro. Não é um campeonato que o Corinthians tem que priorizar o resultado em si. Pode se classificar, porque está num grupo fácil para se classificar e a partir do momento que é, consiga isso, que consegue isso, um mata-mata é outro torneio, né? Outras coisas, o time pode, sei lá, pegar um embalo alguma coisa, mas importante é que o time seja mais competitivo. Eu acho que hoje mostrou algumas coisas melhores. Tem um pouco mais de contra-ataque, a gente tem que questionar, o Wesley está pronto para ser esse jogador? Discutível, está melhorando, jogador jovem, é preciso ter uma certa paciência. Né? o Yuri Alberto pode jogar como titular, eu acho que sim
0: de repente do lado quando voltar o Pedro Raul ou a chegada chegada agora do Pedro Henrique
3: pode ser, eu eu acho que o Corinthians tem um dilema se se quiser continuar jogando com o Caetano porque parece para mim um pouco inseguro né? um jogador que ainda não sei se está sentindo a fase do clube eu sei que o time às vezes fica um pouco exposto mas tem alguns problemas ali, eu acho que alguns jogadores podem crescer de produção, estou falando do Maicon consideravelmente. É curioso que os jogadores que vieram de fora parecem se sentem menos, né? Porque o Raniel tem jogado bem, o Garro também está entrando bem o Garro né? foi nos jogos. Um
0: frescor no um meio de campo, né? Nossa. Intacto. Bem. É, então, como que ele, vinha sendo do Corinthians. Parece né? que não
3: sente o, o, o momento do clube, né? É. E é difícil isso, porque no Corinthians tem muita pressão. Então eu acho que dá para elogiar a atuação acho que eu fizer qualquer elogio é precipitado mas eu acho que tem algumas coisas melhores
1: é, eu acho que assim não tem jeito, a gente meio que chove no molhado e inclusive para esse bastante. jogo vale bastante ah, né? ah. É. É, mas no primeiro tempo. mas de fato assim, é muito importante pro Corinthians vencer num momento em que você acabou de trocar de treinador em que esses erros bizarros que a direção vinha cometendo acho que até por tão prosaicos que eram Eles devem parar, quer dizer, então, né, aquelas bobagens todas burocráticas que o Corinthians estava fazendo. Eu acho que, no fim das contas, esse negócio não vai se perpetuar isso deve parar de acontecer. Então, jogadores chegando, reforços chegando e nesse contexto todo, eu acho que é muito mais a, a vitória que vale, como foi também contra a portuguesa... do que a atuação em si... por mais que nesse caso... tenha sido uma goleada por 4x1... Né? uma vitória mais larga... com uma margem maior... com esse daí fazendo gol... que também é importante... porque Sim. a gente sabe da, da qualidade... que o Yuri Alberto tem... e, e é óbvio que para ele é importante fazer... os gols e ganhar confiança... né, e para que parte da torcida... pare de pegar no pé dele também... então acho que tem muita coisa positiva... não necessariamente o nível da atuação... A, né? o jogo em si ou as mudanças que o Antônio Oliveira vai fazendo. Eu acho que é muito mais o fato de ter vencido num momento que é positivo. Que é positivo, não. O momento não é positivo, mas é um momento de, em que você tem uma possibilidade de um viés de alto. Claro que agora tem um jogo complicado no final de semana. As é,
0: vésperas de um derby, né? tudo isso que você pontuou, as vésperas hum, de Exatamente,
1: um derby. então assim, imagina chegar é, para jogar o derby contra o Palmeiras da maneira como o Corinthians estava há cinco uma derrotas. semana. Uhum. Exato. Então, ah, dois assim, jogos atrás ah, o Corinthians estava pressionado pela tabela. Exato. então
2: muda, ah, muda bem, né? Ah, o... Tudo bem que ainda é o último colocado no grupo e tal, mas é, como lembrou o calçado mais cedo, é, esses jogos nem era para ser tão relevantes, mas o buraco em que o Corinthians é, se colocou é transforma, é transformou é cada jogo em uma
3: decisão em fevereiro. É, então... A crise hoje é menor do que quando o técnico chegou Ah, sem dúvida Eu sem acho dúvida. que esse, esse é um ponto essencial jogadores e A segunda coisa que eu não sei, Léo E pra Sim. mim essa é uma grande dúvida Porque eu você olha o elenco do Flamengo Você não sabe como o Tite vai produzir exatamente O tipo de jogo que você imagina Sim. Mas você imagina que tipo de jogo o time tem que fazer Você imagina isso no Atlético, você imagina isso no Inter Você imagina isso no Palmeiras, você imagina isso no São Paulo Você imagina isso no Fluminense, você imagina no Botafogo Você imagina no Vasco jogo... uhum. Que tipo de jogo você tem que fazer com o Corinthians é, Eu que... não sei ainda se tem é um, o meio campo, se Rocas começa a jogar bem, Garro, Maicon Cresce joga o que pode jogar. O Igor Coronado que está chegando. Pode ser um jogo um pouco mais propositivo, ter mais a bola, etc. Mas é isso mesmo. Eu não sei ainda. Eu acho, acho que, que o técnico Antônio não tem certeza Oliveira ainda. Não, não é, por isso. Até porque, é por isso. Até porque os melhores técnicos de futebol são
2: quase unânimes em dizer que o bom treinador se adapta às características dos jogadores que ele tem. Exato. E Não o
0: contrário. E não o contrário,
4: né? Então ele é. também certamente vai fazer isso. Eu vou te voltar o português, pegar vocês é. contratações aí. sei então. Vocês fizeram? É. eu pode esquecer 100 milhões aí. Traz pois... o Davidson. acho que é as, as, as,
2: as melhores notícias é. são os reforços <risos> se sentindo mais à vontade, é. né? E destacando o garro acima de todos e hoje eu gostei muito do, do Maná na direita, acho que é um garoto que ganhando confiança pode ser uma peça importante também desse time, de resto cara é, é muito melhor você chegar pra um derby tendo ganhado de 4x1 fora de casa, pode ser uma atuação.
1: Com, com um monte wow, de notícia né? boa né é, se você sim. pensar, se você voltar uma semana no tempo Nossa. o Corinthians só tinha notícia ruim uma atrás da outra, Exato. uma atrás da outra uma notícia ruim de... em todas todos as esferas, os, aí de lá pra cá Veio uma notícia boa, vitória na portuguesa Outra notícia boa, vitória sobre o Botafogo Notícia boa, Mateuzinho está chegando Pedro Henrique está chegando, Coronado está chegando São cinco notícias positivas Ininterruptas Parecia impossível que isso Acontecesse no Corinthians De de uma semana atrás Então acho que De fato, isso é positivo Olhando para o Derby Agora, claro, são times em, em estágios Completamente diferentes Vamos
0: ouvir, é, recuperada a entrevista do, do Antônio Oliveira, uma parte dela, ele fala exatamente sobre a participação dele, né, como ele entende a participação dele na melhora do time.
5: Eu sou, eu sou apenas mais uma peça, uh, dentro de muitas que são essenciais dentro do, do clube. Eu vim para ajudar e para ajudá-los, porque, como eu digo sempre, uh, as peças principais são os jogadores, eles são os verdadeiros artistas e por isso têm que ser têm que ser cobrados mas também têm que ser acarinhados e nessa perspectiva existe realmente uma, uma forma de jogar que nós, dentro daquilo que são exercícios que nós contemplamos tentamos potencializar ao máximo os comportamentos a consolidar, que é através da repetição é evidente que com a falta de, de, de tempo para treinar, eh, temos que, através de vários meios, e os jogadores, nesse aspecto, têm que sair do iniciativas, mas depois há 80%. Eh, eu sou muito mais do que um, um, um treinador, portanto, um treinador não pode saber apenas de treino e de jogo, portanto, o treinador é um gestor, portanto, é um gestor de, de recursos humanos, é um, é um gestor de, de emoções, porque por trás do jogador há o ser humano, e nós também temos que os saber tratar dessa... Dessa forma, é los cobrá-los, porque é como um pai. O pai dá, dá amor, mas também repreende quando é preciso. Portanto, é nessa perspectiva que o trabalho do treinador tem a ver com congregar 25 cabeças ou 30, sejam lá quantas forem, num objetivo comum. E esse é, tem sido o meu papel, mas mais uma vez, eu sou mais uma peça que está aqui para ajudar... Eles e o clube a atingir os seus objetivos e a trazer novamente felicidade ao torcedor.
0: E me chama a atenção, Paulo Calçade, o acarinhar, hum. né? Porque o elenco do Corinthians era um elenco muito machucado, rachado. Não, não estou dizendo rachado entre os jogadores, mas uhum. né, as entrevistas do Cássio, é. do Maicon, é. É, talvez rachado com a diretoria, talvez é. rachado com o Mano, do próprio Mano. É. Ele fala então,
3: de assim, gestor do elenco, compara as coisas que, é. que o Mano falou em entrevistas. É isso, é, é. isso. É. Se ele está dando é. uma resposta, tá tentando ganhar um ambiente, muito, muito ambiente inter... de acordo com o que falou muito antes. Muito interessante ele entender isso. primeira coisa é que ele isso, fez,
4: né? ele pegou a panela de pressão, puxou a válvula, sabe? Quando você deixa ali, ela shush, botou debaixo Eu, da água e a válvula. É, mas ele é, é o que ele fez, ele eu preciso aliviar a tensão do ambiente para ver tem se eu falar Você tiro... que é o um chefe de munch. Né? É, sim. O... Cozinha. <risos> tentou. Ele tentou, é. Ótimo. Ele, principalmente na hora de experimentar o que fez, <risos> ele, ele tentou tirar, aliviar a tensão do ambiente para ver se recupera. Ele falou: os artistas são jogadores. Ele pensou: o Alberto, eu tenho que. não um... tem tenho... Ver se, se eu recupero esse cara. Ah, se ele conseguir recuperar, é trazer de volta para um futebol. De razoável para bom. O Yuri Alberto, o Rojas, que ainda não jogou. O Fausto Vera, que veio, quando veio, começou, jogou bem e desapareceu. É, esse é um caso realmente emblemático. O que aconteceu com o Fausto Vera? Então, assim, são vários jogadores que hoje quase ficaram descartados, e nessa ida ao mercado para contratar jogadores, você foi deixando os contratados de lado para contratar novos no lugar dos contratados. Um negócio louco. Mas era o Corinthians que estava fazendo. Então, se ele consegue recuperar um a um, o time ainda tem muitos problemas, muitos. Mas estreou o Gustavo Henrique hoje. Depois de um tempo, é. tinha um, um, um probleminha muscular, uma diferença de uma perna para outra, ficou treinando. Então, é um, é um outro zagueiro. Jogou com o Caetano, o Gustavo Henrique e o Félix Torres mais uma vez. O Léo Maná, diferente do Fagner, no jogo passado, portuguesa, era Fagner n- no corredor lateral todinho. Tanto que ele sofre o pênalti, foi quase um atacante. E voltando e fechando a linha. De quatro. Não era ali, não eram cinco. E no lado esquerdo, Wesley. com A ideia era boa, dois homens por dentro, né? O Pedro Raul e o Uri Alberto de mais uhum. movimentação. Tem lógica. Contusão do Pedro Raul. É, hoje ele vai com o Wesley, vai com o Romero. O Garro... Campo ruim, ele joga. Nossa. Campo bom, melhor ainda. As duas primeiras Sim. impressões. É, é, foi muito, pa- foram parece, muito boas. Parece
0: praticar um outro esporte.
4: Espero que o Rojas, né? Se o Rojas é porque pro garro e fala assim, poxa,
1: né? Tá jogando. Pô, e porque é. o Rojas tem qualidade também. Tem. Dentro daquilo é. que você o, tava foi falando. Do, o
4: passe de profundidade para o Wesley foi do Rojas, né? É, o Rojas, o Rojas é entender é. que sem bola tem jogo também. É, né? Exatamente.
1: É. A questão não é técnica é, ali, é uma né? Questão né? Questão Porque é os dois primeiros jogos do Rojas... Ainda mais no
4: Corinthians, é e na situação o Corinthians está, então triplica sem bola é a vida e o Rojas, né? Coisa. <risos> não dá e eu acho que passa um pouco também vamos ver o, o, o Igor Coronado é um, com a bola, é um jogador que Entendi. tem uma relação com a bola que é muito boa de passe, o domina, futuro. toca assistência agora, sem a bola não, é Corinthians é diferente, hum. como qualquer clube no, no mundo hoje, sem a bola você tem que lutar para recuperá-la. Aí ele já sofre um pouquinho. É uma coisa que, que se ele diz já muito um do pouquinho.
2: jogador que volta do futebol saudita, né? É. O trabalho sem
4: bola é, e, é muito e, diferente. E, e o futebol Sim. da Arábia Saudita, é. assim, por mais... Você pode olhar o jogador que está arrebentando lá. É. Você bota ele no Brasil, ou bota na Argentina, ou numa liga que exija mais, talvez essa liga exponha a real situação dele. Uhum. Então não dá para saber se ele já está pronto para sair jogando. <risos> É. Você não tem. É uma... Ah, mas contrataram um monte de gente, o Benzema, Até contrataram... mesmo uma rotina de treinos, Isso, é diferente, não, né? Não, não é só diferente. uma questão técnica, mas física Tanto também. Que o Benzema tá brigando com o Galhardo. Uhum. Chegou lá, viu e falou: vou embora desse negócio aqui.
6: Uhum.
4: Mas, quis se mandar. Mas tem uma perspectiva boa. Eram cinco derrotas, agora são duas vitórias. E agora vem um confronto dificílimo.
0: E jogadores. O favorito chegando, é o né?
4: Palmeiras. Palmeiras ah, sim. É tot... uhum. né favorito e muito favorito então um resultado um empate se o Corinthians conseguir tem um sabor de, maior do que essas vitórias que ele conquistou até agora
0: é ah, o empate paru. então o um empate não Tudo em número Liga de tem pontos, mais valor mas
4: lógico lógico como como disputa você jogando o fora anímico. na casa do adversário que agora é Barueri é, o
3: é um, Corinthians né? perdeu os clássicos para o Santos e para o São Paulo se conseguir Tirar ponto do Palmeiras, que é o time mais forte do estado, um favorito em todos os torneios que disputa, tá. e, de um, e uma pedra do sapato do Corinthians, né? porque a gente já viu o Palmeiras várias vezes com times mais fracos que os do Corinthians, conseguindo resultados favoráveis, eu acho que as duas Libertadores são emblemáticas, óbvio que o corintiano mais novo não lembra, mas o corintiano mais, mais velho consegue se lembrar né de São Marcos ao anterior que é, pelo amor de Deus então assim se por eles conseguiram um empate eu duvido que o corintiano vai reclamar do resultado eu esse... não sei, que jogue muito melhor, a arbitragem atrapalhe o, ou
4: esse e o Roberto sensacional, ele recebe a bola na direita espera a marcação chegar e a marcação não vem marcação... ele espera é, a marcação é, chegar olá. a marcação olá, olá. não vem olá, olá. eu vou chutar, eu vou chutar tá bom, vai. com todo o respeito,
0: o marcador ali do Botafogo parece quando você vai jogar videogame você coloca ali na dificuldade iniciante porque o iniciante deixa você passar, fazer 200 meu filho adora, ele vai 17, é. 18 a zero é. iniciante. E, e os, os, os marcadores <risos> são assim, eles vão se afastando para não te atrapalhar. <risos> e <Inclusive, risos> o cara do Botafogo parece que Inclusive, iniciante.
3: Inclusive, os gols é do Romero foram ambos em passes do jogador do Botafogo, ambos gols de cabeça. Eu nunca tinha visto isso na
4: vida. Assistências, né? né? Duas assistências do adversário.
1: Né? Nunca
3: tinha visto. <risos> Pro mesmo
4: jogador de cabeça. Nunca tinha visto. Mas é assim, já que a marcação é não jogo. veio, pô, o Rio Roberto agradece.
0: Olha lá, ó, e o Corinthians... É...
4: Continua. Essas e outras está, é, mas, mas está a dois tá pontos na da zona de
0: classificação. A primeira
4: coisa que Amiga. conseguiu foi zerar o saldo, né, que tava feco. Já, você vê que o trabalho é de formiguinho, primeiro ele zerou o saldo, mas ele é o último colocado ainda. É, tem e, número de jogos diferente. E a Inter também, né? tem menos jogos, são é, dois jogos a
1: menos
5: ainda. Dois
4: jogos. O, o melhor para o Corinthians, a gente já falou aqui, o melhor para o Corinthians seria não se classificar, porque é o seguinte a dor de não da não classificação Olha o
3: recorte do site mas o melhor Corinthians seria seguinte, não se classificar a dor mas a,
4: a dor da não classificação mas tem que marcar ele. É o seguinte a dor Eu da concordo. não não mas é óbvio tem né, que assim. marcar ele ou não, é. querendo que o circo pegue fogo é. É. Pode marcar ah, é uma questão técnica a dor da não classificação já foi sentida hum. tomando com cinco é. derrotas hum. né ir para as oitavas para tomar na primeira vai doer tudo outra vez O que ele precisa é de tempo para pegar um time que tem jogadores chegando para isso. Quantos tem para estrear ainda? Primeiro que é difícil saber quem está realmente... Mas Coronado, estão negociando com o Henrique do Inter e o Mateuzinho do Flamengo. Então você tem ainda, teoricamente, se der certo, três caras para colocar. Tem lá o o Palácios que passou por por um procedimento no joelho, mais um, quatro. E os que lá estão para recuperar. É, isso não foi feito em 10 dias de pré-temporada E isso não se consegue fazer Jogando a cada 3 dias Neste, Nesta crise Desse tamanho Passa um mês
3: treinando Isso cai do céu para o Corinthians É óbvio que cai o treinador do, do Corinthians nunca vai dizer Mas é óbvio que eles estão afim que, disso Mas para ele é um óbvio que facilitaria assim, É óbvio que é outro time Outro campeonato, é claro. outro momento Mas vale lembrar que o Corinthians foi eliminado Nas oitavas de final do estado quarto, oitavas de final para a Ponte Preta no ano que ganhou a Libertadores ganhou tempo para treinar, o Júlio César naquele jogo perdeu a posição para o Cássio que é o goleiro até hoje, quando ele foi
1: campeão da América. É óbvio não, que é outra eu, situação, mas... Não, eu entendo o valor... Entendo mas aquele que tempo que de treino, treino foi essencial. Não, não, sim, mas assim, foi bem usado, agora é outra situação. O treinador, ele quer ir o mais longe possível, ele quer chegar numa final se possível, ele quer levantar uma taça, colocar no currículo dele não, um título. Ninguém disse que ele não quer. A gente só ah, está então, falando só acho, que facilita tá, para tá, ele... A tá, bem, tá, também também ele é só isso. com o um humano que não gostou de É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que facilita, ok, vai ser bom para ter um tempo para trabalhar, sim. Mas claro que, né, ele, ele vai gostar, ainda mais se tratando de um treinador para quem um eventual título paulista, eu sei que hoje parece uma loucura, mas, gente, nós estamos falando de uma fase de quarta de final que é um jogo só, hum. né, é uma, a, a semifinal, aí você tem os dois jogos, não, não, semifinal, não semifinal, final é só um. semifinal é, um. é, semifinal é um. dois jogos só a final, então assim, você tem quarta de final e um jogo, semifinal e é um jogo, você chega a uma decisão, hum. e aí, eu acho que assim, não, tudo bem, parece muito longe hoje para o Corinthians, de fato, mas a gente sabe também como as coisas no futebol é, acontecem e, e muitas vezes... É assim. Então assim, eu acho que o técnico, ainda mais que não estamos falando do, sei lá, um Filipão, um Luxemburgo, caras para quem o um título mas, estadual não vai mudar mas muito. Mas olha como público. a situação
4: é invertida. Fosse o Santos, o Santos tem que continuar jogando. Uhum. Porque o Santos, incrivelmente, claro, já superou essa etapa, o Corinthians não conseguiu ainda. O Santos, quem caiu de divisão foi o Santos. Quem teve atuação de rebaixado foi o Corinthians, nesse início de Paulistão. Uhum. Corinthians, cinco derrotas seguidas. Então, assim, o Santos conseguiu se recuperar, tomou fôlego, deu uma ajustada para preparar para a Série B, mas está disputando o Paulistão com a dignidade. Os jogadores chegando. Chegando com dignidade. O Santos conseguiu para o Santos parar. Agora é uma pancada muito forte, deixa desenvolver. Para o Corinthians, o Corinthians nitidamente precisa treinar. Tem coisas totalmente... Por exemplo, olha começou a chover bola na área do Corinthians. A gente estava assim, um do lado do outro aqui, vendo o jogo. Começou bola de bola parada, pá! E um cruzamento, gol. Você falou assim, esse time ainda falha. O treinador precisa treinar. Se ele tiver jogo, 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 ele vai levar os problemas para o Campeonato Brasileiro. Não convém.
0: É legal que vocês já, já entraram no tema do Santos, que venceu o Clássico, venceu Sim. o Sansão, venceu no Morumbi, né? 1 a 0, e, e eu acho que essa é uma boa questão até para início de conversa. O Santos parecia, em determinados momentos hoje, mesmo com todas essas mudanças acontecendo, citadas pelo Calçade, um time até mais bem organizado que o São Paulo, dentro dos seus objetivos e
1: tudo. Eu acho que o Santos, ele vem fazendo um campeonato assim, quer dizer, um campeonato em que a organização é muito clara, de bons jogos de verdade, então não é à toa a colocação do Santos, o Santos só perdeu um jogo até agora no campeonato, foi para o Palmeiras no Allianz, quer dizer, não é um, né, de resto ele venceu todos ou empatou um jogo com o Mirassol. então assim, é um Santos que vem jogando bem e não é à toa, assim, que ele tem a pontuação que tem, que ele tem a colocação que ele tem. É, falar em, em Santos mais organizado que o São Paulo, assim, tudo bem você pode falar de um São Paulo hoje bastante desfalcado, né com, inclusive com uma mudança de última hora completamente inesperada ali, que o, o São Paulo perde o seu terceiro lateral direito, aí tem que colocar o Galopo é, mudando o posicionamento do Bobadilla. acho que é, era normal que o São Paulo sentisse também, né sem o Wellington Rato, que hoje é uma peça fundamental, sem o Lucas, então tudo bem. No jogo de hoje, acho que organizado, talvez até caiba mesmo, Paulo, o uhum. que você falou. Agora, é... É, e, e é uma característica do Carilli,
0: né? É verdade. Da carreira do Carilli, é, a organização.
1: Isso. É, e aí, acho que é mais, é, nesse caso, assim, é muito mais mérito do Santos do que demérito do São Paulo por todas essas condições que eu já citei do São Paulo no jogo de hoje, né? Eu acho que agora, claro, a gente vai falar muito da arbitragem e, e acho que há muito que se discutir, de fato, de arbitragem. mas não dá para dizer que ah, o Santos jogou pior que o São Paulo, o resultado é só um fruto da arbitragem e e tudo mais. Eu acho que o Santos, de fato, fez um bom jogo. E no Morumbi contra o São Paulo, o que não é nada fácil. né? Já tinha feito um bom jogo, venceu o Corinthians merecidamente. Perde do Palmeiras, perde por 2x1. E se você for ver a segunda metade do segundo tempo... Consegue ali botar uma pressãozinha, quer dizer, tentar de alguma maneira chegar ao gol de empate. Então eu estou citando só os três clássicos para a gente ver que, enfim, é um Santos que que não está onde está por acaso. E acho que essa é uma grande notícia olhando para o resto da temporada, olhando principalmente, claro, para a Série B. Quem está acompanhando esse começo de temporada vai ver uma coisa em
2: comum a praticamente todos os jogos do Santos. Os adversários do Santos têm pouquíssima chance de gol. É isso. Carilli.
0: Perfeito, é, Carilli. Perfeito. Então,
2: é, você ganha jogos assim no final das contas também. Campeonatos. É, né? Campeonatos. Carilli ganho, ganhou assim. Então, no final, é, é, se você se vê, você e hoje foi mais um detalhe: São Paulo, dentro do Morumbi, 45 mil pessoas, por mais que tivesse desfalcado, normalmente dá um jeito de pressionar o adversário, de gerar situações. É, e a verdade é que o Santos conseguiu resistir bastante aí ao São Paulo por boa parte do jogo e no final das contas sair vencedor tem muita coisa legal para destacar mas acho que essa parceria do, do Schmidt com o Pituca no meio de campo é, é muito interessante era previsível muito que dera certo né e, e mas já está dando muito rápido né Viner e, e como eles estão se entendendo bem como parecem se complementar e, e isso tem a ver também com, esse, com essa defesa bem protegida e com todo esse sistema que funciona é, os objetivos do Santos para a temporada claro o principal é voltar para a Série A se possível sem sustos é, mas acho que para o time do torcedor ganhar clássico, já estar tá classificado no Paulista, vamos lembrar que o Santos nos últimos anos não é que ca- só caiu no brasileiro, quase caiu mais de uma vez no
0: Paulista. Teve aquele jogo é? contra o São Bento, é, que, que era de morte,
2: Então, assim, vencer. É, é, já estar classificado para o Santos, de fato, concorda com o Castaldo. o Paulista tem outro tamanho hoje, pela situação, então você ganhar clássico já está classificar no plural já está classificado ver 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 um time sólido pô acho que só tem
4: coisa positiva se assim, engraçado porque ele ganhou dois clássicos tendo certa polêmica nos pênaltis né é. uma foi um, um Michael que não foi marcado contra uhum. o Corinthians e esse de hoje uhum. que na minha opinião não existiu um dois jogadores que vão para a bola e erram uhum. e os dois esse choque cai então, daí dizer quem fez pênalti em quem de quem foi a falta Assim, eu não vi pênalti nesse lance. Tem assim um, um acidente. Renata Ruel Mas, também, também não. Né? Só para ter uma palavra de um dos eu nossos versículo. analistas aqui. O que, que você achou? Ela falou, para mim não foi pênalti na visão dela. Então, assim, eu acho que para mim houve um erro ali. Né? E ali, ali o árbitro vai pro VAR, né?
1: Então, Foi, a, ele a...
4: acerta no campo é, e o VAR ela, destrói. Ela, a... ela, ela e aí ele vai campo. condicionado para um...
1: Ela, né? A Edna. Ela a, não é, não a, Edna a Edna. Ela não marca no campo. É a Daiane que tava no E, VAR, e pra mim é o é um maior absurdo do que a marcação do pênalti é o um chamado pro VAR. É chamada para o
3: chamado Mas óbvio te marcar depois de ver. É, não, é um absurdo maior é, do que o maior ainda.
1: É, não, eu, não, eu acho o maior absurdo não é você dá. chamar, porque assim, ah, ok, vai, ela pode considerar. Eu tô, eu tô com a tua opinião, Calçadinho. Eu, eu tô com a opinião de que assim, ele não vai. Claro que ele é imprudente, porque na hora que ele não Sim. toca na bola, ele corre um risco enorme. Mas assim, ele não, ele, o, o toque que existe ali é um toque posterior ali, né? Essa imagem engana. Na hora que. Não, então, mas eu, eu até acho que assim, é o tipo de lance que o árbitro marcou no campo. Ah, quer ver? É, você olha, pode responder. Esse
4: ângulo, não esse aqui, o, o próximo. Esse, o
1: VAR chamar
4: isso aí é muito olha, absurdo. Olha o que Não, não por esse ângulo, pela imagem que vai aparecer de frente, o jogador do Santos vai ao encontro do São Paulino. Olha lá. O jogador ele do a, Santos que é o Eric. Ele, ele, o ati- oh, ele atinge o adversário e sofre o pênalti ao atingir o adversário. Indo do lado não está nem tirando é a bola num, mais. É, não. E é, vai pro é, o do topão. A Edna, ó, é, eu achei... Ó, é assim, tá e topão, é aí, ainda frente, que, você, aí ainda sim,
2: que, é. que você considere discutível, entra naquela história é isso, do é. erro claro, né? É, e, não mas deveria é. ter chamado. É, 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 N- é nesse discutível. caso,
4: é um lance da árbitra, da Edna. A Edna viu, avaliou e não houve um erro, porque aí é reapitar o jogo. Isso é. o VAR aqui não está conseguindo entender. Você vai reapitar cada detalhezinho que você está dizendo. O que você viu está errado. É. Né? Ou não. vem
1: rever aqui, é. É. sabe... Porque, na verdade, o que o VAR está fazendo nesse lance é considerar que todo lance que você tem uma dúvida no, no VAR, você vai chamar o um árbitro para rever uma decisão não, porque, de campo que é absolutamente hoje, justa não, e correta. Hoje
2: nós chegamos ao absurdo de ter uma chamada ao monitor para um lance preto no branco, que é um toque de braço do gol.
1: É, é. Que, então, que, não, que não, não se justifica. Do... Perfeito. Eu não entendi. Assim, é.
4: Edna, bateu no braço. Gol
2: ilegal. É igual a
4: Edna. É ponto. Sabe o que parece Concordo. que o VAR teve que chamar a Edna para também tirar
1: sua dúvida? Se o VAR estava com dúvida. Então, mas é isso. O Não? VAR estava chamando. Me ajuda aqui. você acaba expondo quem está no, no, no campo, claro. porque a pressão,
2: quem está quem na cabine, está no ar-condicionado e... ali, está então, tranquilo. Assim, ou, tá é, nesse caso, a gente é até árbitro.
1: falou do lance do, do Clássico do Rio, tal que é. acho que a, a culpa é muito dividida e tudo mais, mas para mim, hoje, a culpa é muito maior do VAR em tudo, em tudo, porque... Era absurdo chamar na decisão de não pênalti. Não tinha por que chamar na decisão de não pênalti. E como o Léo disse, se tocou na mão, se bateu na mão...
0: Acabou,
2: gente.
1: Hum. Porque
0: não tem conversa. Quando a bola bate na mão, independentemente da circunstância, do cara Ah. que mete o gol, que faz Ah. o gol, é esse caso, está na imagem, é o Eric. Não tem. Ah, mas foi por querer, foi sem querer,
1: antinatural, natural, junto do corpo, fora do corpo... Ainda que, né, Paulo? E para mim isso é assim: aquilo que vocês falaram do, do lance do, do cano, tal, para mim vale para esse. Porque é tão absurdo. Aí tudo bem, é uma regra equivocada. Não concordo, a regra, é. A regra é errada. É isso. Mas a, é a regra errada. A regra é a regra. Mas, mas é tão absurdo, né? Porque assim, a, o toque na mão e a bola de fato bate na mão, ela não muda absolutamente nada. Na dinâmica da jogada. É louco que, você, se ele passa a bola para um companheiro e o companheiro faz o gol para a regra, o gol é legal. É, é isso. O é mesmo toque é, não isso, é toque é de isso, falta. Isso, Mas isso, é muito assim. É. Você tem que analisar a interferência que o toque tem. Porque, se, se assim, se a bola bater na mão, não muda absolutamente nada na dinâmica daquela jogada, é, eles, você não pode. Eles fizeram
4: isso porque você.
1: Sim, então, que pode fazer
4: cartão azul. Não, não é. Ainda é mais o futebol. Eles isso porque você poderia marcar um gol com a mão. Sim. É, eu sei. já aconteceu. Se a bola eu, eu não acidentalmente lembro disso, eu não lembro qual jogo. Acidentalmente, foi. o jogador empurra a bola. É, ele tá no normal, normal Tem até um lance, tem até um lance no 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 braço. O final da gol. Champions de 2015, é. que é
2: emblemático, né? Que é anulado o gol do Neymar, porque a bola bate na mão, mas muita gente discute. Pô, mas bateu na mão, foi é. acidente,
1: podia valer. E agora. Então, mas o, o a, calçado, é, dá até para resolver isso que você está dizendo. Fazendo com que a regra seja clara no sentido Diretamente, do, é, de Diretamente. O último toque sim. de mão leva a Corrigir bola gol... Origina o gol. Aí, mesmo, claro, aí, claro. aí você Ali, a Agora, nesse caso, é. não foi o caso. Eu só queria caso. fazer
4: um registro. se assim, O Santos produzir uma nota antes do jogo, é. pressionando o árbitro. A árbitra, no caso, a Edna. É. Assim, ah, porque errou, né, aquelas coisas. Eu espero que o Santos faça isso para todos os árbitros que erraram hum. contra ele, porque senão vai ficar chato. Vai parecer misógino e machista. Tem uma mulher pitando, eu vou pressionar. Mas os homens também erram. Então você vai fazer para todos os, todos os caras que erraram contra o Santos? Porque, como, mas também não fez quando teve o lance do Michael na Vila Belmiro, que sofreu um pênalti e aí favoreceu o Santos. Quer dizer, essas coisas de notinhas, é um negócio muito infantil dos clubes. O Santos estava indo tão bem, para mim é uma derrapada, porque agora ele vai ter que produzir para todos os árbitros. Porque se não produzir para todos que erraram, na história, e sempre vai ter alguém que errou, vai ficar chato. Só para Edna. E se todo Fica... mundo fizer. Então, claro, é, eu mas até mas acho você, que
1: esse é um foi... padrão, né? Calçado, é, mas fazer é... notas com dinheiro. Mundo... E agora,
2: sabe qual que é a questão? Dentro do São Paulo, agora, a ideia é: ah, funcionou, então,
1: São Paulo, o próximo jogo aí que tiver, solta ah, uma notinha antes também, reclamando a instalação do app, isso. porque ah é, isso é, vai eu, se eu até acho. Né? Eu até acho que isso não vai acontecer, seria um absurdo. Porque o Casares deu a entrevista depois do jogo falando. Esse negócio de, de notinha é coisa da década passada, da década de 80. Ele fala do futebol. Mas será de...
2: que o conselheiro que, que é. fica buzinando na orelha dele acha a mesma coisa? Não, e, tudo é, bem, do... é. Talvez, é. Talvez. e é dessa
1: época. Mas é. assim, a gente tem o presidente é. do São Paulo. Mas tudo bem, contra a postura. É, vai. Se colocando Prometendo. claramente contra é. a, 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 a. Isso, soltar isso é feio.
4: E... Isso muito feio o Santos foi...
2: Sim, tomara que de fato siga aí. Que
4: todos sigam nessa, porque não se ganha nada. Gente, campeonato é. paulista, Sabe. ele vem de ganhar um clássico com, que teve lá um erro de arbitragem, não, não se importa com isso, bota uma pressão na árbitra, tudo bem, o futebol é feito dessas coisas, mas é o seguinte, por ser mulher, fica a impressão que tentaram pressionar a mulher, que apita o jogo. Como os homens são maioria nesse, nessa atividade, absoluta. a chance de ter homens errando é muito maior. Né? É, Eles erram, Santos, bastante, erram né? bastante. E o Santos, então, vai ter que se posicionar da mesma jeito. Então, a gente vai ver até o final do ano, umas. Vai jogar o quê? Umas 40 vezes, 50, o Santos? 50 notas. Estamos esperando as notas do Santos.
0: É, e, para quem estava esperando, declarações de Carilli e Carpini, os técnicos dos Poxa, dois times. Isso tipos. é uma
4: dupla sertaneja, né? Boa. Eu acredito que, que a arbitragem hoje ela se sentia um pouco pressionada, era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do, 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 do treinador, da, da, do trio de arbitragem, né? do quarteto né? com o quarto árbitro, eu sentia muito, muito arredio, São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, né? melhor na partida em, por diversos momentos, talvez na grande parte do jogo fomos melhores. E se eu começar a falar o que eu penso, daqui a pouco eu posso falar demais e eu ainda ser o prejudicado. Então, todo mundo viu. Vocês viram como foi o jogo. Cada um vai ter uma, uma interpretação diferente. E nós, com mais de 20 possibilidades de finalizações, de cruzamentos, de tantas coisas que aconteceram positivas, mas os detalhes negativos que a gente precisa ajustar.
3: Nós todos sabíamos que ia ser um início difícil, né é, principalmente...
4: Você falando de, de, de Palmeiras e São Paulo, que ganharam títulos importantes no último ano, e que a gente, nesse início, ia estar tá- atrás deles. É, a gente sabe que precisa melhorar muito, e como é bom trabalhar ganhando. A arbitragem, é, eu sinceramente, ela já pitou muito jogo meu, e eu gosto. Teve um problema aí no jogo do Santos, um tempo atrás... É, foi revisado, foi pro VAR, e se ela tomou essa decisão, porque ela teve convicção, não foi nada de campo, se o VAR chamou e ela é, acabou anulando os lances ali, dando pênalti para nós. Eu, eu, sobre o pênalti, na hora ali, tive a sensação que sim.
0: Tudo bem, então, palavras dos dois treinadores. É isso, vou,
4: aí, só vou depois, foi olhar e não posso falar nada. Cara, isso é espetacular o que o Carilli e o Santos estão fazendo. tudo é demais. Tudo, tudo. Aí, assim, é... As contratações. direi outro, nem o mais otimista. Nem, nem o mais otimista, porque tem alguns jogadores que você fala, pelo amor de é. o Santos, o Otero, né? o cara de caras é que há muito tempo. O Otero, Casares, William Bigode. Entregando, é, Gil, entregando. Né? Gil. Ou, assim, e o Santos mais montou. Velhos. A gente não pode esquecer que o Santos vai jogar a segunda divisão. Né? Hora, quando voltar, e tudo indica que vai ser ao final do ano, se continuar assim, desse tá jeito. Bem caminhando. Jogar a Série B. É, fez uma reconstrução a jato, que é difícil de fazer. Sem Santos, dinheiro? Sem dinheiro. O Santos poderia estar ainda, se falar, pô, vai dar trabalho. Seria natural. O que não é natural é ser tão rápido assim ser líder do Campeonato Estadual, tendo caixa, caído né? para a segunda divisão e ainda não tem dinheiro, tem muita dívida. Então, assim, é espetacular nesse esse ponto de vista do Santos. O, que o cara, ele está fazendo. Isso torna favorito para o Paulista? isso começar o mata-mata é outra conversa. Mas... Como trabalho, pensando no que é o principal esse ano, que é jogar o Brasileirão e voltar para a Primeira Divisão, está é, muito bem feito até agora.
3: É, eu acho o São Paulo pode dois objetivos mais rápidos: quebrar o tabu e ganhar a Supercopa. Patou a Supercopa e ganhou nos pênaltis. Quebrou o tabu em Itaquera. Esses eram os principais objetivos do São Paulo. Aí, o jogo de hoje deu, não. Ter é? uma acomodada. Sim, mesmo naqueles jogos, o São Paulo tem uma perda de volume de jogo principalmente contra o Palmeiras, se a gente for comparar com o final da temporada passada, na fase em que o São Paulo disputava as coisas grandes. Eu estou falando desde a eliminação da Sul-Americana, ao título da Copa do Brasil, aos jogos, grande parte dos jogos no Morumbi, quando o São Paulo tinha um volume de jogo muito grande. Mas não dá para exigir que o time tenha esse volume ainda. né? O Carpini não fez mudanças profundas na ideia de jogar. né? Desde o início do ano ele tem insistido mais do lado esquerdo com um jogador mais técnico hoje sem o Rato, que é um jogador que faz a diferença do lado direito, sem o Lucas por dentro. Né? Teve uma dificuldade de construção. Eu acho que isso é uma parte, foi uma parte do problema do jogo de São Paulo de hoje. O Paulo foi um pouquinho melhor que o Santos, mas foi um dos problemas do jogo de São Paulo de hoje. O outro tem muito a ver com o mérito do Santos, porque o Santos tem marcado bem, o Jean falou disso, todos os jogos, o Léo falou disso também, então não é uma situação atípica, não tem a ver só com o São Paulo. Os times do Caribe são bem posicionados, a questão é saber como que, o Carilli, como que o Carpini vai administrar essa situação durante o ano, quando ele não tiver os seus grandes jogadores. Porque a expectativa na torcida de São Paulo é muito grande. O Sul de São Paulo acredita que o time será tetra campeão da Libertadores. Só que o time precisa melhorar para isso ainda. E tem jogadores que podem ajudar o técnico. O técnico vai ser testado porque ainda é um técnico com o seu principal e maior desafio na carreira uma situação atípica para ele vai jogar sua
4: primeira Libertadores
3: vai jogar sua primeira Libertadores e não dá para saber o que vai acontecer mas eu acho que essas duas derrotas tá, de hoje e a derrota contra a Ponte Preta contra a Ponte Preta jogando bem menos do que hoje jogando muito mal acho que são parte início da temporada um time que relaxou depois de conseguir o que mais queria
0: Carpini, Carilli, Caleri. Fala aí. Carpini. Ra- rapidão, rapidão. Qual é a ordem
3: que você quer? É, Carpini, Carpini, Carilli... primeiro. Carpini, Carpini, Carpini primeiro. Carpini
0: primeiro e depois os outros Carpini, dois você escolhe.
3: Carpini, Carilli, Caleri. Muito bem. Mas não foi, então, não, Calé. Não, não foi tão rapidão.
1: É, não não passou? Da fone, passou. Né? É. Tá
3: bom, é. Por que você não fala também, em vez de ficar bem lá? Não, não, eu, sou, eu sou comentarista. Eu sou comentarista. Eu tô é. comendo é isso. É. O dele, dele é ficar então, assim. O dele é ficar a foda do O Gian Carpini, Cariri e Caleri. O dele é outro nível. Cariri e Calé.
4: O dele é Muri, Guardiola. É É, ele falou É, exatamente.
0: É É Rossi. Não, mas essa hora de Ross. pode, né?
4: Derroça. O dele é derroça. Reta final
0: do programa pode. Até que eu me lembrei de uma, é, com essa história de. de oh, é, Alô, site, o, o calçário acabou de dizer que é, é melhor para o Corinthians não classificar e tal. É, você está reforçando você acha que o site tem que ah. fazer esse recorte? Não, é, não, eu vou ah, tá. lembrar. Essa coisa de, de juntar Bem, as mídias relacionadas. Se for para recortar, mesmo, recorta direito. Ao mesmo canal, à mesma empresa e tal. Isso começou, não é de agora, né? E, e o grande José Trajano, que, o criador do Linha de Passe e, e da ESPN Brasil, vai, grosso modo, genial, José Trajano. Teve uma época que para unir as mídias, ele tinha lá o videoblog, o videoblog dele. De Trajano, mas é. ele começou a perceber que era mais interessante, ao invés de gravar é, um comentário à parte pro videoblog depois do programa, sei lá o que, durante o dia ele podia fazer isso dentro do nível. Né? só que assim, preocupado com essa coisa da edição e tal, a gente tava aqui conversando e de repente o Trajano falava assim atenção site, atenção edição videoblog,
3: então eu quero falar
0: desse São Paulo, é, aí ele começava, eu desenvolvia e ele, ele, ele dava inclusive a pausinha, só faltava fazer o 3, 2, 1 é Estávamos aqui conversando quinta-feira de Liga Europa. Cantando, Liga Europa cara, impressionante. Hã? Vocês
3: estavam cantando. Carpini, Carilli e Caleri. Eles estão com dificuldade lá do outro lado.
0: É, não, não saiu? Saiu. Saiu.
3: Rápido então, vamos lá. Carpini, Carilli Caleri. Aí Oi. sim, hein? Nem ele acreditou. Treinou bem, treinou bem. O Léo se mantém aí. Senhoras e senhores. Sem correr o risco. É, lá. Hoje,
0: <risos> é, vamos ao Sport Center, invadindo a madrugada vamos. ao vivo, tá? A nossa programação ao vivo não está terminando com linha de passe. Essa edição vai embora o Linha volta em breve, mas tem o Sport Center ao vivo também, passando a Linha para noite de futebol, mas tem outras coisas, tem Champions League, o que vem aí na Liga Europa, outros esportes também no Sport Center a
3: partir de agora. Saúde e paz a todos e a todas. Ao Carilli, ao Carpelli e ao Carelli. Carelli? Carelli!
0: Carelli caiu! Tá Você tá 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 né? foi errar justamente ah, esse?
6: Deus, justamente esse!